0: Dies ist Ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. In Vorbereitung auf die Spiel 2012 betrachten wir heute einige Neuerscheinungen im Bereich der Brettspiele. Sechs davon nehmen wir genauer unter die Lupe.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Vorspiel 2012 unserer Sondersendung zu den internationalen Spieletagen in Essen. Mein Name ist Jens.
0: Ich bin Sandra.
1: Und das war's auch schon. Wir wollen, wie es für ausgespielt, zumindest Tradition ist, etwas über, unsere, ja, über die vorstehende Spiel sprechen. Diesmal wieder nur eine Sendung, denn leider erlaubt es die Zeit und die Arbeit und andere Aktivitäten nicht, dass wir, wie letztes Jahr, auch noch einen Bericht drüber, die Rollenspiele, die zur Spiel erscheinen werden, beziehungsweise was die Rollenspielverlage zur Spiel geplant haben, zu erzählen. Allerdings stellt sich sowieso die Frage, ob es über die Rollenspielszene und die Spiel viel zu berichten gegeben hätte. Denn wenn man sich so den Ausstellerplan anguckt und dann dabei ganz genau die Halle 6, die ja traditionell den Rollenspielverlagen zugerechnet wird, dann ähm, sieht das ganz schön traurig aus.
0: Schon wieder weniger geworden.
1: Also gefühlt ja, gut, die üblichen Verdächtigen, Pegasus. Wenn man sich aber Pegasus anguckt und das, was Pegasus äh, mittlerweile veröffentlicht, ist es, die Rollenspielanteile bei diesem Verlag auch mhm. so gering geworden. Das kann man ja fast schon als Hobby bezeichnen. Mhm. Also, Pegasus ist, äh, was die äh, Veröffentlichungen an Brettspielen und Kartenspielen zur Spiel angeht, fast schon mit der größte Verlag geworden. Hm. Gut, viele Erweiterungen, das ist auch mal natürlich wieder so ein Trend der Messe. Hm. Ähm, oder ein anhaltender Trend der Messe. Ich weiß nicht, die, wie, wie viele Munchkin-Erweiterungen da jetzt wieder erscheinen. Gut, aber. Das Fehlen von Feder und Schwert ist ja schon seit dem letzten Jahr beklagt worden. Es ist dieses Jahr nicht besser geworden. Was ich sehr traurig finde, Arkenstone Publishing ist nicht da. Die Finnen, die alles Mögliche an Indie-Rollenspielen mitgeschleppt hatten und letztes Jahr dann eben auch indie rollenspielautoren vor Ort hatten, mit denen man sich nett unterhalten konnte. Also das finde ich sehr schade.
0: Mhm. Joachim von Cubicle 7 hat sich offenbar auch nicht wirklich ja, gelohnt. So, die sie sind
1: auch wieder nicht vor Ort. Äh, reden wir gleich nochmal drüber in anderem Zusammenhang. Äh, Achim von Pi Halbe hat mir getwittert gehabt, er hätte sich mit Arkenstone unterhalten gehabt mhm. äh, über... Ja, Internet und dergleichen. Und naja, sie werden es vielleicht im nächsten Jahr mal wieder machen, aber dieses Jahr wollten sie eben aussetzen. Mhm. Schade, schade. Ja, was ist sonst an allgemein interessant über die anstehende Spiel? Ja, wer auch nicht da ist, wer im letzten Jahr da war, ist Lego. Wir mhm. waren ja letztes Jahr mit äh, ihrem Heroica-Brettspiel-Bauspiel ja. mhm, da. Und ja, ich habe in der Ausstellerliste habe ich Lego nicht mehr gefunden. Hm. Auch nicht mehr dabei. Steve Jackson Games ist mit einem Stand vertreten. Ja, bin ich mir nicht sicher, ob die das in den letzten Jahren waren. Das Gut, sie sind nicht. aber auch nur bei Pegasus direkt mhm. mit am Stand dran. Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob sie in den letzten Jahren schon mal mit dem eigenen Stand da waren. Mhm. Aber ja, man, man, man grabt ja schon die... Hoffnung, die man hat. <lacht> Wer wieder da ist, worüber ich mich freue, weil ich gerne vorbeikommen will, ist äh, die Arctic Union. Das sind die finnischen Independent Brettspieler. Mhm. Äh, da kann man unter anderem Brettspiel zu Iron Sky bestaunen. Oh, mhm. Wollen wir sicherlich mal vorbeischauen. Mhm. Die sind in der Halle 4, Stand 120 zu finden. Ja. Und äh, Vielleicht mal zu erwähnen, bei denen wollten wir schon länger mal vorbeigeschaut haben, mit denen zu sprechen, die Waldritter. Alle sechs, Stand 633, das ist ja eine Labgruppe für Kinder sozusagen.
0: Naja, nicht, also eben kindgerecht, deshalb sehr geringer Labanteil und mehr durch den Waldlaufanteil. Aber mhm, es
1: aber klingt ja. spannend. Die
0: Tochter ist zwar immer noch nicht ganz alt genug,
1: aber... Ja. Und äh, die kommen aus Castro-Brauxel, also ich weiß nicht, ob, also, ob...
0: Eigentlich heißt es, die sind im ganzen Bundesgebiet so, ja? mit Teilgruppen okay.
1: vertreten. Das war jetzt nur der, Na äh, der Ort, der angegeben mhm. war. Ähm,
0: aber genau das wird man eben mal nachfragen, ja. wie so im Norden aussieht.
1: So Sollten wir mal machen, endlich. Mhm. Vielleicht schaffen wir es ja sogar mal ein kleines Interview oder so. Das der einleitenden Worte fast genug, äh, aber nichtsdestotrotz ist dieses Spiel eine ganz besondere. Noch besonderer als sonst. Noch besonderer als sonst, trotz der äh, schmerzlich vermissten Verlage. Es ist erstens die 30. Hm. Also, kleines Jubiläum. Und es ist zweitens äh, die letzte in den alten Messehallen. Die Hallen 4 bis 12 sollen abgerissen werden. Unser Wohnzimmer. Hm. Und durch neue modernere, größere Hallen ersetzt werden. Ja, vielleicht wurde es jetzt auch einfach Zeit äh, um das Gedränge und Geschiebe in den Hallen wird dann besser werden, wenn die größer sind und großzügiger. Wie lange soll denn das dauern? Also wie, wie lange ist es dann geschlossen? Die, die Messen? Mhm. Keine Ahnung. weiß ich, nicht. ich weiß auch nicht genau, wann das losgehen soll. Ich habe Informationen darüber, habe ich nur in einem kurzen Artikel bei Reich der Spiele gefunden gehabt von... Frank Riemenschneider. Vielleicht wird man ja jetzt auch im Laufe dieser Spiele dazu mehr erfahren noch. Wobei die Messe an sich und der Abriss der Messe es gibt, ist ja nicht nur die Spiele in Essen. Also mhm. das, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man so Messehallen relativ schnell auch wieder hochzieht. No. Also, wenn man sich anguckt, wie schnell Lagerhallen und dergleichen hochgezogen werden können, manchmal innerhalb von zwei, drei Tagen, dann glaube ich auch so eine Messebau- ist relativ schnell gemacht mhm. im Vergleich mit anderen Großen. Hoffen wir es mal. Hoffen, dass sich das nicht äh, zu einem Desaster wie diverse Flughäfen <lacht> oder Philharmonien entwickelt. Mhm. <lacht> Wäre schon ärgerlich, dass... Naja, gut, äh, also wenn ihr durch die Flure geht, dann äh, verabschiedet, verabschiedet euch in Gedanken schon. Also ich finde es irgendwo doch wirklich schade, also ich, hm. ich muss eigentlich nur die Augen schließen und kann äh, bestimmte Hallen blind durchgehen und ja. weiß, wer wo, naja, wer wo mal zum Teil gar schon nicht mehr sitzt, leider. Also. Ja, wir haben es eigentlich fast schon gesagt, aber für reine Rollenspieler lohnt sich die Spiel muss man ehrlich sein, nicht mehr wirklich. Was heißt nicht mehr wirklich? Es lohnt sich nicht mehr. Hm. Uhrwerk ist da, Ulysses ist da. Pegasus ist da, ein paar kleinere Verlage sind da, Redaktion Fantastik zum Beispiel, 13 Mann weiß ich jetzt gar nicht mehr, habe ich es gar nicht in Erinnerung, ich glaube die sind aber auch da, aber ganz ehrlich da, ja gut, äh, kommen wir zum Brettspielen, <lacht> wir haben uns insgesamt sechs Brettspiele ein bisschen näher angeguckt, die als Neuerscheinungen gelten. Die werden wir jetzt gleich ein bisschen vorstellen und dann schauen wir mal, ob wir noch ähm, ja, ein bisschen Name-Dropping dann äh, betreiben und noch ein paar Spiele, die uns so aufgefallen sind, äh, einfach nur mal kurz erwähnen. Aber fangen wir erstmal mit den drei intensiveren Darstellungen an. Wer beginnt? Du. Ach, verdammt, ich nochmal. Gut, mein ausgewähltes Spiel, heißt Gauntlet of Fools, ist vom Autor Donald X. Vaccarino, vielleicht im einen oder anderen bekannt durch kleinere Spiele wie Dominion zum Beispiel. Gauntlet of Fools ist ein Dungeon-Crawl-Spiel, wird vom Verlag selbst manchmal so ein bisschen verglichen mit Munchkin. Für zwei bis sechs Spieler kann in 30 Minuten gespielt werden. Die Spielzeit soll sich auch nicht erhöhen mit der Spielerzahl, also es soll immer bei 30 Minuten ungefähr bleiben. Ja, Inhalt des Spiels ist es, äh, man, es werden je nach Anzahl der Spieler äh, Charakterkarten und, Waff und eine zugeordnete Waffe auf den Tisch gelegt. Also bei zwei Spielern dann eben zwei Charaktere mit einer Waffe. Das wird zufällig ausgewählt. Die Kombinationen sind dann auch bewusst unbalanciert. Also es kann sein, dass man da den ähm, Barbarenkrieger mit der Barbaren Axt hat, der alles wegsmoscht und daneben dann einen schwachbrüstigen Magier mit einem Breitschwert, der das gar nicht benutzen kann. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich mm -mm. solche Waffeneinschränkungen gibt. Ich glaube eigentlich nicht. Und dann bieten die Charaktere um diese... Äh, die bieten die Spieler um diese Charaktere. Und man bietet darum, indem man äh, angibt... Man gibt in der Form an, dass man sagt: Ha, mit dem Barbaren gehe ich ja mit auf dem Rücken gebundenen Arm in den Dungeon rein. Und dann gibt es bestimmte Teile, also ähm, Plättchen, die man dann nimmt, die dann repräsentieren auf den Rücken gebundenen Arm. Und das legt man dann auf seinen Charakter drauf und dementsprechend wird er ein bisschen schwächer. Und dann kann der nächste Spieler jetzt sagen: Na gut, dann nehme ich halt den anderen Charakter. Er kann aber auch sagen: Ha! mit dem Charakter, mit dem auf dem Rücken gebundenen Arm, mit dem gehe ich ja sogar noch rein, auf einem Bein springend. Und dann nimmt man sich den entsprechenden negativen äh, Wert davon wieder auf seinen Blatt. Und da kann man dann halt, das kann man halt auf die Spitze treiben, solange man will, bis dann einer sagt, naja gut, dann nehme ich ihn mal. Der ist jetzt so weiter runtergewirtschaftet äh, mit den ganzen Nachteilen, er hat jetzt nicht gefrühstückt und alles Mögliche, äh, dann nehme ich doch den Schwachbrüstigen lieber. Ist natürlich bei einem Mehrspieler, mehr als Zwei-Spieler-Spiel, werden die Kombinationen dann natürlich immer interessanter, denke ich einfach. Und äh, ja, und dann zieht man in den Dungeon, und das Spiel geht dann so lange, bis alle tot sind. Also tatsächlich, bis alle tot sind. Es wird immer ein Monster aufgedeckt, und dann wird halt gesagt, äh, alle kämpfen gegen dieses Monster. Also spielen immer alle gleichzeitig. Und zwar spielt jeder gegen seine eigene Version des Monsters. Also wenn man ein Zwei Spieler -Spiel ist, dann taucht man. Genau, Nein, nicht wirklich, dann tauchen halt zwei Monster auf und jeder mhm. kämpft gegen mhm. eins davon. Und wenn man gewinnt gegen das Monster, das ist dann äh, tatsächlich, meine ich, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, ein Vergleich einfach von Kampfwerten und Verteidigungswerten. Also der Charakter hat einen bestimmten Verteidigungswert, das Monster greift an, liegt, das, liegt der Wert über dem Monster, gewinnt man, liegt der Wert unter dem Monster da äh, verliert man. Und bei der Waffe schlägt man dann zu und da vergleicht man halt dann den Verteidigungswert des Monsters und so geht es dann immer weiter. Wenn man Monster besiegt, dann äh, kriegt man Gold dafür. Wenn man es nicht besiegt, dann kriegt man eine Verletzung. Wer als erstes vier Verletzungen hat, ist tot. und Wer
0: danach vier Verletzungen hat, ist auch tot.
1: <lacht> ja. Bleibt tot. Tot bleibt tot. Ja, und das ist eigentlich schon das Spiel. Im Ganzen. Gibt es
0: auch keine Ereigniskarten, Boni oder
1: sonst was? Ah, gute Frage. Ich gucke nochmal in meinen Unterlagen. 50 Encounter, äh, hunderte von Kombinationen, die da angeblich möglich sind, die man auch erst nach mehreren Spielen dann so ähm, richtig raus hat, welche Kombinationen denn wirklich richtig gut sind. Ach ja, man würfelt doch. Also man würfelt Hast auch noch auf den Karten. Mh. Das ist ja noch ein Zufallsfaktor. Habe ich mir eigentlich... Ich habe es mir gedacht, aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ja, ob es noch Ereigniskarten oder so gibt, weiß ich nicht. Mhm. Kann ich dir jetzt so nicht sagen. Habe ich jetzt jedenfalls nicht in meinen Aufzeichnungen. Mhm. Ja, ich fand das klang recht spaßig.
0: Klingt auf jeden Fall simpel. Ja. Also was ich jetzt nicht negativ meine. Mhm. Mal das mal schnell.
1: Ja, also ich hoffe einfach, dass es vielleicht eine genauso witzige Variante werden könnte wie Munchkin ohne diesen Faktor von Manchkin, dass sich die Spiele so lang hinziehen können. Weil halt so ein Ende ist. Und ja, was man ja. ein schönes Spiel, was man vielleicht auch mal, wenn man wenn man auf die weiteren Mitspieler in der Rollenspielgruppe wartet, nochmal vorher mhm. durchzieht. Achso, und
0: wer hat dann gewonnen, der mit dem meisten Geld? Mit dem meisten Gold, mhm.
1: ja. Also, genau, und man kann theoretisch schon als erster sterben, aber dann dennoch mehr Gold haben, wenn man halt... Einen Mm -hmm. goldreicheres Monster besiegt hatte vorher. Ähm, ist beim Stand in Halle 9, Nummer 28 zu finden, bei Indie on Board, Indie Boards and Cards. Das ist meins. Sandra, was Wir hast du?
0: Wir hätten uns absprechen sollen. Du hast Informationen angegeben, die ich nicht vorbereitet habe. Tja. Ich habe keine Infos zu Ständen und ich habe keine Infos zu den Autoren. War? Dafür habe ich mir die Verlage aufgeschrieben. Gut, mein erstes Spiel ist Mutant Meeples, kommt ursprünglich von Bessier Games, französischer Spieleverlag, erscheint in Deutschland bei Pegasus.
1: Pegasus? Mhm. Ja, dann wissen wir ja auch welcher Stand das ist, Halle 6, <lacht> äh, Stand, baba. na der Große da hinten. <lacht> ja, kann man ja nicht übersehen, nee. in der Mitte von Halle 6.
0: Ja, und in Halle Zwölf oder zehn sind sie doch auch immer. Stimmt, davon haben sie auch noch einen Stand, ja. Okay. Äh, Mutant Meeples für zwei bis sechs Spieler ab acht Jahren. Soll 45 Minuten dauern, eine Partie. Äh, ja, ich habe mir noch Notizen zur Anleitung gemacht. Also das ist eine Vier-Seiten-Anleitung und den Großteil davon nehmen auch noch die Beschreibungen der Sonderfähigkeiten der verschiedenen Figuren ein. Also die eigentlichen Regeln nehmen mal so gerade eine Seite ein.
1: Es gibt also Figuren in diesem
0: Spiel? Ja. Ähm, also vom Hintergrund her, die Meeples in Metropolis wurden zu Superhelden mit Superspeed und je einer anderen speziellen Fähigkeit. Und daraus soll man ein Superteam bilden.
1: Das ist ja super. Mhm. Die
0: Siegbedingung ist eben, also es gibt acht verschiedene Typen von Mipels, also mit jeder einer Spezialfähigkeit und sechs davon muss man in sein Superheldenteam bringen. Mhm. Also die gibt es sozusagen mehrfach, also jeder kann die gleichen, aber wer zuerst sechs davon in seinem Superheldenteam hat, hat gewonnen. Man bringt die Meeples in das Superheldenteam, indem man sie in einer Runde als erstes an einem Tatort in der Stadt hat. Also es geht darum, in jeder Runde einen Miepel möglichst schnell an einen Tatort zu bringen.
1: Also das Tatort ist so typische Superhelden-Zwischenfall dann, oder wie? Ähm,
0: oder wird das gar wird nicht erst mehr beschrieben? Nee, beschrieben? es wird nicht weiter, es wird okay. einfach nur... Also das, das Spielbrett ist 18 mal 18 Felder. Mhm. Der Spielplan hat zwei Seiten mit unterschiedlich vielen Gebäuden drauf gedruckt, also der eine hat mehr, der andere hat weniger mhm. und es gibt auch noch zusätzliche Teile, mit denen man auch noch Gebäude zudecken kann oder neue Gebäude drauflegen kann.
1: Mhm.
0: Warum Gebäude so wichtig sind, hören wir gleich. Die Mipels haben, glaube ich, feste Startpunkte für das ganze Spiel, also der, der blaue Mipel startet das ganze Spiel über, glaube ich, immer von derselben Stelle mhm. auf dem Spielbrett. Ähm, man nimmt äh, man wählt dann über so, so, so Buchstabenkärtchen, ähm, also das sind Koordinaten, womit man dann jede Runde einen Tatort legt. Also es sind Längsbuchstaben, Querbuchstaben und dann zieht man halt A und F und das sind dann die Koordinaten für den Tatort. Mhm. Und ja, dann weiß man, wo die Miepels stehen, man weiß, wo der Tatort ist und dann grübeln alle drüber, welcher Miepel wohl möglichst schnell... Zu dem Tatort kann und der Erste, der meint, er hätte einen ganz, ganz kurzen Weg gefunden, schreit hier mhm. und sagt: Ich will mit dem Miepel in so und so viel Zügen zum Tatort kommen. Mhm. Dann wird eine Sanduhr gedreht und dann haben alle anderen die Möglichkeit, so lange bis die Sanduhr abgelaufen ist, in Hektik doch, doch noch eine schnellere Variante zu finden.
1: Also schnellere Variante, dass Sie sagen, ich komme da in weniger Züge Genau, hin. Genau. Ah, okay. Und der, der den Zug der sozusagen verkündet hat, er schafft das in fünf äh, Zügen, der muss das äh, dann auch erstmal nicht beweisen?
0: Bis zu dem Zeitpunkt noch nicht, mhm. nee. Ja, also und wenn er die Sanduhr abgelaufen ist, dann führt er das halt vor, also wie die Miepels ziehen, dazu mhm. kommen wir gleich. Und ja, wenn er recht hat, hat er diesen Miepel in seinem Team. Mhm. Das bedeutet aber nicht, dass die anderen nicht den gleichen dann auch noch in ihr Team holen mm -hmm. können.
1: Instanziert.
0: Ja, mm -hmm. ja, und wenn er nicht recht hat, dann kommt der, der ja, das stimmt, ich habe es ein bisschen falsch gesagt, also man kann auch sagen, quasi, das stimmt nicht, was du gesagt hast, ja, also so ja. schnell kannst du das nicht schaffen, ich mache es aber dann in fünf Zügen statt, wie du gesagt hast, in vieren ja, und ja, das ist ja. immer noch das Schnellste. So. Ja. Und dann ist es eben, wenn der Erste ge gezeigt hat, ups, war gar nicht so ja, schnell, ja. dann ist der Nächste dran und dann kann der zeigen.
1: Aber Lügen lohnt sich ja nicht, weil nee, entweder nee, nee. man muss es begleich beweisen oder man muss es beweisen, wenn es die anderen nicht schaffen. Ja, ja. und es eben
0: sobald es einer geschafft hat, sind alle mit längeren Zügen, das ja, ja, wird ja. dann gar nicht mehr angeguckt. Okay. Okay.
1: So, wie ziehen
0: diese Miepels? Die Miepels haben wie gesagt Superspeed mhm. und die ziehen waagerecht oder senkrecht, nicht diagonal, immer so weit, bis sie irgendwo knallen. Entweder gegen Gebäude oder gegen einen anderen Miepel. Also man sagt, ne, also das ist dann ein Zug, ich ziehe diesen Miepel jetzt nach rechts. Und das kann sein, dass es nur ein Schritt ist, weil dann das erste Gebäude kommt. Das kann aber auch quer übers ganze Feld sein. Also
1: man kann keinen halben Schritt machen, nee. keine halbe Strecke machen. Man muss dann durchziehen, bis, genau, bis genau. es halt. Okay.
0: Und dann sagt man, jetzt gehe ich nach oben und prallt da wieder ja, und ja, so ja, ja, muss man ja, dann halt ja. versuchen, an den Tatort zu kommen. Ja. Es kann mal sein, dass ein Tatort natürlich irgendwo in der Mitte ist, wo gar keine Gebäude direkt dran sind. In dem Fall kann man, man kann bis zu drei Miepels bewegen und kann dann halt einen da vorher hinschubsen, den an die Wand stellen und dann den nächsten, der bremst dann eben an diesem Miepel. Und so kann man dann vielleicht den Tatort treffen. Das
1: ist wie bei, 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 bei Lemmings früher, dass man da so einen Stopp äh, ja. macht. Und, ja.
0: <lacht> ja, und dann hat eben jeder Miepel, wie schon erwähnt, noch eine Spezialfähigkeit, womit man eben diese normale Regel ein bisschen bricht. Also es gibt dann einen Miepel, der einmal in seinem Zug durch eine Wand gehen kann oder der, der besser abbremsen kann und einen vor der Wand stehen bleibt. Mhm. Oder einen der Diagonal ziehen kann. Oder mhm. mal so einen so Sidestep mhm. nochmal machen kann. Und das muss man halt alles mhm. einkalkulieren. Mhm. Und das war es eigentlich schon. Aber ich finde, es klingt relativ clever. Klingt, klingt und interessant, ja. Und also ich weiß jetzt nicht, ob es dauerhaft interessant bleibt. Und ja, weiß mhm. ich jetzt nicht. Aber so fand ich Klang es irgendwie sehr interessant und spaßig. Und naja, eben Regeln sind ganz einfach zu lernen klar wird man mit Erfahrungen schneller sehen können da bin ich in so und so viel ja, Schritten
1: klar. ich habe irgendwie gerade den totalen Flashback an meine verschwendete Jugend vom c 64 oder Lemmings okay
0: <lacht> Muss ich habe es glaube ich nie gespielt das ist irgendwie mir ich kannte es immer aber es ist okay.
1: ich habe es nie gespielt ja, okay, so. jetzt auch. aber egal ja gut äh, zwei bis wie viele Spiele sechs Aha. Dann bin ich wieder. Mhm. Nächstes Spiel. Mein Spiel ist Cosmonauts. Äh Cosmonauts äh Vertrieb Heidelberger Spieleverlag. Autor ist Juri In Spanier, oder? <lacht> Autor ist Juri. Ähm, <lacht>. Dimitri. Äh, zwei bis vier Spieler. Ab acht Jahren, Spieldauer 16 Minuten, Preis 29,95 Euro. In Kosmonaut spielt man Weltraumkadetten.
0: Ah, das habe ich jetzt nicht
1: kommen sehen. Ja, aber Kadetten, mhm. äh, wie in einem Spiel, was wir nicht mehr erwähnen werden. Und man ähm, hat einen, also es ist sozusagen die Abschlussprüfung, bevor man, vor der man steht. Und äh, steht vor einer Prüfung, in der man das Sonnensystem bereisen muss mhm. mit seinem Raumschiff. Und äh, zwar alle Planeten abfliegt, plus den Hallischen Kometen, dort die äh, bestimmte Tokens einsammelt und mit diesen Siegpunkten dann irgendwie zur Erde zurückkehren muss. Das Spielbrett ist tatsächlich dann das Sonnensystem, aufgebaut als äh, aus, aus Draufsicht, so ähm, ähm, Natürlich jetzt nicht maßstabsgerecht, aber mit den Ellipsen oder, nee, ich glaube, es ist ein Ring da dargestellt. Und äh, die Planeten haben bestimmte Startpunkte und jede Runde bewegen sich die Planeten dann tatsächlich auch auf ihrer Kreisbahn mhm. weiter.
0: Und der hellische Komet irgendwie
1: der, quer durch. Genau, irgendwie auch. Und dann äh, hat man halt äh, eine bestimmte Anzahl an Sprit, mit der man dann losfliegen muss. Und dann eben auch äh, äh, seinen Kurs so äh, führen muss, dass man möglichst effektiv sozusagen von der Erde dann zu den einzelnen Planeten hinfliegt. Und jeder Spieler hat auch noch eine eigene geheime Siegbedingung sozusagen. Ich äh, Risiko. Ja, und die sollte er dann eben auch erfüllen. Und äh, es gibt dann äh, drei Events, die immer offen liegen und der Spieler, der, der in der Runde dann immer auch dafür verantwortlich ist, die Planeten weiter zu bewegen, der, ich glaube der Flugleiter oder sowas ist es bezeichnet, der kann in seinem Zug auch einen der drei Events auslösen. Also ich kann sagen, ich möchte jetzt diesen Event auslösen. Mhm. Das sind Events, das können positive Sachen sein, dass alle ihren Treibstoff auffüllen dürfen, kann aber auch sein, dass man Treibstoff verliert. Und alle Spieler, bei allen Spielern wird das dann auch mhm. gelöst ausgelöst, auch bei dem Spieler, der es ausgewählt hat, aber natürlich wählt man dann halt irgendwas aus, was für einen positiv ist oder was einen gerade nicht so trifft und die anderen Spieler aber viel härter trifft. Mhm. Ähm, man kann dann in seiner Runde eben, also diesen Event, dann äh, kann man, dann muss jeder Spieler seine, seine ähm, alle Spieler müssen dann gleichzeitig ihre Bewegungen diese Runde dann bekannt geben. Also, wie Sie sich, da gibt es dann Bewegungskarten, wie was Sie jetzt diese Runde machen wollen. Sie können aber auch auf dem Planeten bleiben, zum Beispiel, auf dem Sie gerade sind. Das ist dann so eine Art Auftanken. Es gibt dann auch verschiedene Formen irgendwie von Treibstoff. Das hatte ich beim Lesen der, ist mir beim Lesen der Anleitung noch nicht so klar geworden. Es gibt noch so einen Hypertreibstoff irgendwie, den kann man nochmal speziell einsetzen. Das wurde mir beim Lesen der Anleitung nicht so klar. Man bewegt sich immer auf dem Spielbrett einen, ein Kästchen weiter, je nachdem, wie viel Sprit man investiert in dieser Runde. Mhm. Und das legt man halt auch vorher fest, wie viel Sprit man diese Runde investiert. Das legt man dann extra auf seinem Raumantrieb, aus seinem Raumantriebsvorrat sozusagen. Und ja, das Spiel endet, wenn einer zum zur Erde zurückkehrt, nachdem er alle bis auf einen Planeten besucht hat. Und die Spieler erhalten dann Siegpunkte. Für ihre Landungsplättchen, die sie bekommen haben, für jeden Planeten, auf dem sie gelandet sind. Und dann nochmal zusätzlich Siegpunkte für ihre Siegbedingungen, die sie dann eben offenlegen. Hast du da
0: Beispiele für? Für die? die Siegbedingungen? Hm.
1: Äh, nee, habe ich jetzt leider nicht. Hm. Nee, die habe ich jetzt leider nicht äh, so. Mir ist es deswegen aufgefallen, das Spiel auch, weil ich diesen ganzen Stil, dass das halt Kosmonauten, dass das so ein bisschen sowjetisch aufgemacht mhm. ist und ich glaube auch in der Anleitung wird man dann mit Genosse angesprochen und mhm. so und das mhm. Ah, kann ich mir schon lustig vorstellen. Da hole ich mir mal, wenn ich mir das spielen und ich dabei dann meine Kaffeetasse mit ihrem roten, großen roten Stern drauf habe oder so. Das ist einfach dieses Flair da drin, einfach. Das finde ich schön. Der Verlag ist Mesa Board Games. Kommt, meine ich, aus Polen und hat den Stand in Halle 4, Nummer 211. Jo. Mein zweites Spiel ist
0: Seasons. Das ist beim Verlag, wie auch immer man ihn ausspricht, Liebe Lut. Also es ist französisch, ich habe keine Ahnung, wie ich dieses Wort französisch aussprechen soll. Libelubelud. Lippe, und erscheint aber auch bei Asmodi in den USA und auch in Deutschland. Mhm. Zwei bis vier Spieler, 14 Jahre, 60 Minuten. Anleitung etwas länger, 16 Seiten, aber relativ reich bebildert. Und auch wieder die Hälfte der Anleitungen sind die Beschreibungen der Karten. Mhm. Hintergrund des Ganzen: die Zauberer des Königreiches Xidic, ermitteln in einem Turnier, wer der neue Erzzauberer wird. Versammeln sich, Baba, Turnier. Fertig.
1: Was erzählst du das jetzt da so lapidar? Ich finde das eine absolut spannende und glaubwürdige Hintergrundstory und ich kann es eigentlich gar nicht abwarten zu erfahren, welcher es sein wird. Der blaue, der rote oder der grüne? Oder vielleicht auch der orange? Oder der weiße?
0: Ja, und es wird derjenige Erzzauberer, der folgende Siegbedingungen erfüllt, nach drei Spieljahren, die jeweils vier Jahreszeiten enthalten. Zu welchen Jahreszeiten? Das, kommt, das kommen wir noch zu. Ja, wer es geschafft hat, in der Zeit die meisten Prestigepunkte zu erlangen.
1: Versuchst du hier Spannung aufzubauen?
0: Es gibt ein rundes Spielbrett, das zeigt die Jahreszeit und das Jahr an und auch unterschiedliche Bedingungen, die während der Jahreszeiten herrschen. Also im Sommer sind manche Sachen anders als im Winter.
1: <lacht>
0: Wenig überraschend, auch in diesem Spiel spielt das eine Rolle. Es gibt außerdem hat jeder ein individuelles Spielbrettchen, wo auch nochmal ein paar Sachen angemarkert werden können. Ja, wo die Prestigepunkte angezeigt werden, ist jetzt auch nicht so spannend. Und es gibt vier Sets von Würfeln. Also jede Jahreszeit hat ein eigenes Set von Würfeln.
1: Ui, schick. Und äh, ja,
0: es gibt Power Cards. Das sind die schon erwähnten Karten, die, wenn man sie ausspielt, Vorteile bringen, einfach während des Spiels und auch Punkte. Mhm. Es gibt vier verschiedene Energiearten, Feuer, Wasser, Luft, Erde. Und da ist eben auf den Würfeln sind die zum Beispiel unterschiedlich verteilt. Also in bestimmten Jahreszeiten gibt es manche Energiearten häufiger als andere.
1: Mhm.
0: Und ja, also das ganze Spiel läuft dann so, dass am Anfang einer Runde wird die zur Jahreszeit passende Anzahl Würfel, plus, äh, ja, Würfel gewürfelt, Anzahl Spieler plus 1. Und dann wählt jeder einen. Einer bleibt logischerweise über. Und also die Würfel äh, geben einem die verschiedenen Möglichkeiten. Also es, äh, manchmal bekommt man Energie, also halt Feuer, Wasser, Luft oder Erde. Oder direkt Kristalle, was den Prestigepunkten entspricht. Oder man bekommt die Möglichkeit, Karten zu ziehen, die Möglichkeit, mehr Karten auszuspielen. Das ist dann was, was man auf seinem individuellen Brett einstellt. Oder man kann Energie in Kristalle umwandeln, also halt feuer wasser Plättchen in allgemeine Kristalle. Und das ist auch wieder je nach Jahreszeit unterschiedlich, was effektiver ist. Also in bestimmten Jahreszeiten kann man bestimmte Energiearten in mehr Kristalle umwandeln oder weniger. Mhm. Dann kann man Karten spielen, wenn das individuelle Brett sagt, dass man noch welche spielen darf. Und ja, das kann eben direkt Punkte bringen oder verschiedene Effekte. Das können sofortige Effekte sein oder permanente Effekte oder Effekte, die man jede Runde aktivieren kann. Mhm. Und dann kann man noch, man kann im ganzen Spiel drei von vier Bonusaktionen benutzen. Das kostet dann aber Prestigepunkte. Also, man kann sich entscheiden, ich will jetzt so eine Bonusaktion machen, aber man büßt dafür auch ein bisschen Prestige ein. Und ja, dann guckt man den einen Würfel an, der übrig geblieben war, und äh, anhand dessen kann man dann erkennen, ob die Jahreszeit noch eine Runde bleibt oder ob man gleich weitergeht in die nächste Jahreszeit. Okay. Und dann würfelt man die entsprechenden Würfel und dann geht das wieder von vorne los.
1: Aber. Also baut man dann für sich irgendwas auf? Oder, oder
0: Nicht richtig viel. Also an seinen Brettchen legt man so diese Energieplättchen, mhm. die man gerade hat. Und davon kann man nur eine bestimmte Anzahl. Und deshalb muss man sie dann irgendwann in Kristalle umwandeln. Mhm. Und dann spielt man Karten. Also da hat eben jeder dann sozusagen seine eigenen Karten ausgelegt. Mhm. Und das war es dann aber auch schon, was man soweit
1: aufbaut. Aber man greift sich auch nicht so irgendwie gegenseitig an. Nee. Der nee. Ja. Okay. Ich muss sagen, spricht mich jetzt nicht so an.
0: Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass das Spaß bringt. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob das so dauermotivierend ist. Also ich war mir auch nicht ganz sicher. Es sah okay. soweit ganz schön aus.
1: Also von der, wegen der Ausstattung und sowas, Ja, eh gewählt, das, das fand ich, ja, fand okay. ich, sah ganz schön
0: aus, bunt und irgendwie. Ja.
1: Also es ist jetzt auch nicht, dass ich sage, nö, das klingt jetzt total blöd, aber so. Also
0: ich bin mir auch nicht sicher, okay. ob das... Ja. Jetzt so ist halt auch schwer einzuschätzen. Vielleicht bringen die Karten da eben irgendwie Abwechslung rein oder machen das
1: spannend. dr Who The Card Game von Cubicle 7, wie leider erwähnt äh, nicht vor Ort auf der Messe. Deswegen kann, muss ich ehrlich gesagt sagen, kann ich keine Ahnung, ob man das überhaupt äh, probespielen werden kann. Vielleicht ja beim Urwerk Verlag, ich weiß es nicht. Ja, aber dennoch, es ist ein doktor Hub Kartenspiel <lacht> und ähm, es erscheint jetzt halt gerade und... Äh, Verdient ist, Erwähnung. Ich musste es erwähnen. Ähm, <lacht> ja, es ist, es ist auch irgendwo ein Sammelkartenspiel vom Prinzip her, also was man macht. Ähm, jeder spielt den Doktor, den Matt Smith Doktor und man hat da noch drei... Kameraden an seiner Seite, nämlich Rory, Amy und River. Und das sind die Defender-Karten, nennt sich das. Ähm, es geht dann so, dass man Locations auslegt, für diese Locations Punkte kriegt und in seinem Spielzug dann gleichzeitig die Locations von anderen Spielern angreifen kann, mit äh, Bösewichter-Karten. Also das mhm. können Daleks sein, oder Cyborgs, oder Diverse andere Monster. Man kann auf seine Locations verdeckt eine Defender-Karte schon drauflegen haben. Dann weiß der Angreifer nicht, was ihn da erwartet. Und dementsprechend äh, kommt es dann zum Kampf und dann werden eben die, die Werte verglichen. Und der Doktor hat zum Beispiel einen Wert von 5 und Amy hat einen Wert von 3. Und wenn da halt beide liegen, dann haben die Verteidiger insgesamt halt eine 8. Und da muss halt dann der Angreifer drüber kommen. Und wenn er das nicht schafft dann ist der Angriff zurückgeschlagen und die Karten kommen erstmal in den Ablagestapel und wenn die Angreifer es schaffen, dann kommen halt erstmal die, äh, die Verteidigerkarten in den Ablagestapel. Und wenn ich die Regeln richtig verstanden habe, dann gibt es von diesen Verteidigerkarten halt mehrere. Also du hast mehrmals den Doktor in der, mhm. im, im Deck und so. Äh, Einziger okay. besonderer Charakter ist Rory. Rory darf man direkt wieder auf die Hand nehmen. Mhm. Und Unkaputtbar. Quasi, genau. <lacht> uh, es das ist, ist auch, nicht tun zu Ja, können. es ist auch so, dass du, ähm, wenn du eine Location vom Gegner angreifst, wo er keine Verteidigung hat, dann legst du deine Angreifer verdeckt da drauf. Mhm. Und dann, wenn der. Verteidiger seine Location frei haben will, dann legt er halt seine Charaktere mhm. drauf und dann werden die halt aufgedeckt. Es ist dann auch so, dass du zum Beispiel nicht Daleks und Cybermen zusammen angreifen lassen kannst. Also die müssen schon miteinander arbeiten dürfen. Es gibt dann auch Eventkarten bzw. Ausrüstungskarten, die die Verteidiger oder Angreifer stärker machen. Sonic Screwdriver zum Beispiel. Mhm. Und äh, was eine ganz witzige Geschichte ist, du musst... Drei Karten auf der Hand behalten und diese drei Karten gibst du dann deinem Nachbarn weiter. Mhm. Und Da spielt der mit den drei Karten weiter. Mhm. Und genauso, wenn du am Zug an der Reihe bist, kriegst du erstmal drei Karten auf der Hand. Also du hast immer drei Karten auf der Hand, mhm. auf jeden Fall drei Karten auf der Hand, mit denen du spielen kannst. Was das dann so im, im praktischen Spiel dann bedeutet und wie das dann so funktioniert im Ablauf, ist schwer zu sagen. Ich habe deswegen Sammelkarten gesagt, weil ich ein, zwei Sammelkartenspiele auf jeden Fall kenne, in denen man eben dieses, diesen Mechanismus hat, dass man gleichzeitig äh, die Guten spielt und äh, die Gegner des anderen Spielers sozusagen. Ich, also das Herr der Ringe Sammelkartenspiel mm -hmm. fällt mir zum Beispiel da ein. Ah, das ist so ein bisschen zwiespältig. Einerseits finde ich es macht es das schon ganz interessant so irgendwie, weil jeder halt sozusagen die Helden spielen darf, aber es ist halt auch irgendwie so ein bisschen seltsam, jeder ist der Doktor und, mm. und Brett.
0: Also ich finde auch, es ist jetzt nicht so, dass es das Flair der Serie so richtig ja. einfängt, habe ich jetzt so das Gefühl.
1: Ja, das würde ich jetzt so weit würde ich nicht gehen. Also äh, was, was ich nochmal ein bisschen seltsam finde, man kriegt Siegpunkte für seine Locations, die man ausliegen kann und für die Locations, die man von anderen besetzt. Also man, mm -hmm, mm -hmm. man zählt also seine Erfolge als Bösewicht und als Guter mm -hmm. zusammen und das okay. ist dann insgesamt der Erfolg. Ich mm -hmm. weiß nicht, was das bedeuten soll, dass mein Paralleluniversum dann gewinnt gegen das Paralleluniversum mm -hmm. des anderen oder so. Ich, seltsam, seltsam. <lacht> Was ich sehr schön finde, äh, jedenfalls habe ich den Eindruck von den Karten gehabt, es ist, ist ja bei solchen Lizenzprodukten gerne mal, dass sie auf die Karten dann irgendwelche Bilder einfach von der äh, Serie knallen, einfach irgendwelche Screenshots oder so drauf. Es ähm, sieht aber eher so aus, also zumindest auch bei den Charakteren sieht es so aus, als wäre es so ein bisschen nachgezeichnet zumindest. Also man, es scheinen schon so Fotovorlagen zu sein, die man aber noch so ein bisschen nachgezeichnet hat oder so. Also ich fand, die sahen schon ganz schick aus, die Karten. Ähm, ja, also da habe ich habe ich großes Interesse daran an dem Spiel und würde es gerne Probe spielen. Ist für drei bis fünf Spieler, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, ob es fünf sind. Also, es ist auf jeden Fall ab drei Spielern. Ich meine, es geht bis fünf. Und ja, Verlag eben Cubicle 7 ist, glaube ich, auch deren erstes Kartenspiel, was die veröffentlichen. War ja bisher ein reiner Brettspiel-Verlag. Äh, war ja bisher ein reiner Rollenspiel-Verlag, genau.
0: Dann komme ich zu meinem dritten Spiel. Nennt sich
1: Gladiatori
0: von Giochix.it. Ist ein italienisches Spiel.
1: Hätte man drauf kommen können. Ich ja. glaube, wir haben im letzten Jahr so ein Gladiatorenspiel dabei gehabt. Das war auch von denen. Oder so, so wo man so Gladiatoren-Schulen gründen muss und so. Das haben wir dann auch nie gespielt. Aber wir haben mm. es vorgestellt in unserer Sendung. Ich glaube, das war auch von denen. Okay. Ist für zwei bis vier Spieler, zwölf Jahre, 60 Minuten.
0: Auch 16 Seiten Anleitung, allerdings da fast nur Text. Also es gibt eine deutsche Anleitung.
1: Mhm.
0: Und na gut, aber ein Drittel davon sind so Alternativregeln oder Ergänzungen. Mhm. Äh, ja, Setting. Römische Gladiatoren kämpfen in der Arena gegeneinander.
1: Kann man schon mal nichts verkehrt mitmachen. Jo.
0: Siegbedingungen ist dann auch, also es, äh, wer nach sechs Runden Kampf die meisten Siegpunkte hat, Wobei man Siegpunkte erringt durch gewonnene Kämpfe, aber auch durch ehrenhaftes Kämpfen.
1: Oder man indem sich, man Russell Crowe den Oscar klappt. Ja. <lacht>
0: äh, wenn man unehrenhaft kämpft, verliert man Punkte. Äh. Äh, man hat aber auch gewonnen, wenn man am Schluss der Einzige ist, der noch
1: steht. Also man kann eine unehrenhafte Drecksau sein, aber wenn man am Schluss lebt, dann äh, ja, fragt auch keiner mehr, wie man es geschafft ja, hat. Ja,
0: das stimmt, wenn du es so formulierst. Okay. Ähm, ja, also man spielt mit unterschiedlichen Charakteren, mhm. wobei diese festgelegt werden durch einige Werte, Fertigkeiten, Fähigkeiten, Kräfte und auch die Zusammenstellung des Kartendecks. Man kann aber auch vorgefertigte Charaktere nehmen, bietet sich natürlich für den Anfang an. Und dann gibt es noch verschiedene Varianten, wie man seine Werte so erlangt, wenn man es selber macht oder also die Aktionskarten.
1: So ein Mini-Rollenspiel. Ja, ja,
0: wobei ja, nicht... es halt reine Kampffähigkeiten ja, sind, ja,
1: aber... ja. Simulation. Ja. Aber ähm, kann man dann, dann sicherlich halt auch die einzelnen, die die, die klassischen Gladiatorenklassen dann sozusagen auch spielen?
0: Ich denke mal schon. Mhm dass die Beispielcharaktere der, werden, der, der denke Name ich. Der Name, jetzt alle nicht einfallen. <lacht> Weil der Typ hat ein Netz und ein genau, Dreizack. Genau, genau. Also die, es gibt auch ja. Gegenstandskarten und natürlich ist da ein Netz und ein Dreizack und ein Schwert und ein Schild und ein Helm. Und
1: Ach so, also Gegenstände gibt man denen dann auch richtig? Gibt es man auch, Man rüstet sie ja. richtig so aus. Ein
0: bisschen, ja. ja. Das klingt ja cool. Ja, ähm... Ich bin mir nicht sicher, also so fand ich es relativ schwierig, es mir so richtig vorzustellen, weil eben viel Text und, mhm. und nicht die, die Gegenstände in der Hand, was ja immer hilft, wenn man ja, versucht, klar. Regeln zu verstehen. Ich
1: bin mir nicht sicher, ob es mir zu komplex ist. Aber aber das Spielbrett ist dann irgendwie die Arena. Ja. Und, und dann und das Spiel ist halt ein Gladiaturenkampf.
0: Ja, in mehreren Runden, genau. Mhm. Also es ist ein Hex, Hexfelder-Spielplan. Mhm. Mhm. Also es gibt eben, wie gesagt, die Fertigkeiten, das ist Angriffslust, was einen Bonus auf Angriff gibt, Wachsamkeit, was einen Bonus auf Verteidigung gibt, Ausdauer, das hilft, damit kann man besser regenerieren zwischen den Runden, bestimmte Karten mhm. wieder kriegen und Werte wieder auffrischen. Die Fähigkeiten sind Blutpunkte, damit kann man Aktionskarten reaktivieren oder es hilft bei der Wuteaktion. Mhm. Äh, andere Fähigkeit ist Geschwindigkeit Wenig äh, überraschend kann man sich damit zusätzlich bewegen oder besser ducken. Und dann gibt es noch die Kräfte. Das sind besondere Merkmale, die man am Anfang wählen kann, erwerben kann. Und dann gibt es eben jede Menge Karten. Davon gibt es Aktionskarten, Spezialaktionskarten, Energiekarten, Täuschungskarten und Gegenstandskarten. Mhm. Und ja, also am Anfang stellt man das Deck zusammen und wenn dann der Kampf beginnt, kann man sich am Anfang jeder Runde beliebig viele Karten aus seinem Deck wählen und mhm. auf die Hand nehmen. Mhm. Das sind die, die man dann aktiv einsetzen kann. Mhm. Die Restkarten bilden den Trefferpunktestapel. Mhm. Verschiedene Karten haben verschiedene Wertigkeit, was Trefferpunkte mhm. angeht. Und davon werden eben welche abgelegt, wenn man getroffen wird. Mhm. Deshalb sollte man da auch nicht zu wenig haben, weil wenn die Karten alle sind, dann ist man hops. Mhm. Es gibt eine Art Kramerleiste. <lacht> Außerdem gibt es eine Punkteleiste, die auch tatsächlich die Reihenfolge bestimmt. Also wer am wenigsten Punkte hat, ist zuerst dran. Ja, also eine Kampfrunde kann man dann eine aus vier Aktionen wählen. Stärke, Gewandtheit, Wut oder Bewegung. Darauf kann dann der Gegner reagieren, mhm. im Prinzip mit den gleichen Aktionen, da ist dann, wenn man die Stärkeaktion nimmt, blockt man, wenn man die Gewandheitsaktion nimmt, pariert man, wenn man die Wutaktion nimmt, geht man einfach voll auf Widerstand und mhm. lässt sozusagen abprallen. Und die Bewegungsaktion ist eben das Ducken. Bestimmte Aktionen gehen aber auch nur dann, wenn der Gegner richtig steht. Also wenn man hinter einem steht oder direkt frontal zu einem steht, mhm. das ist alles, muss man beachten. Wenn man dann eine Aktion oder eine Reaktion machen will, muss man entweder eine Karte neu spielen oder eine schon gespielte, aber noch nicht genutzte Karte benutzen. Karten, wenn sie genutzt werden, werden getappt, gedreht mm -hmm. um 90 Grad. Aber nur bei einer Aktion, bei einer Reaktion nicht. Es kann also sein, dass man reagiert, eine Karte spielt, mhm. damit reagiert, sie wird aber nicht getappt. Deshalb kann man sie in der nächsten Runde, wenn man dran ist, dann als Aktion ja, ja, benutzen. Ja. Neue Karten legt man immer rechts von den bisher gelegten Karten. Und die Karten weiter links kosten dann mehr Blutpunkte, wenn man sie dann nochmal benutzen will. Also man kann eben eine nicht getappte Karte theoretisch immer wieder als Reaktion benutzen. Aber wenn man sie schon vorher gespielt hat, muss man Blutpunkte dafür bezahlen. Und mhm. je weiter links diese Karte liegt, desto teurer. Mhm. Und dann gibt es noch die, die Energiekarten, mit denen man Aktionen oder Reaktionen verstärken kann. Mhm. Es kann aber auch durchaus sinnvoll sein, die Energiekarten auf der Hand zu haben. Die haben, glaube ich, eine andere Rückseite, sodass man es dann direkt sieht. Und dann gibt es eben auch noch Spezialaktionskarten, wenn ich das richtig verstanden habe, also so diese, diese Fertigkeiten und Fähigkeitswerte, die schreibt man verdeckt. So, Ich glaube, das ist wieder so ein abwischbares, so sah das aus, ähm, im, im Teil, wo man die eben draufschreibt und wegwischt. Und man hat, jeder hat einen Sichtschirm und man sagt dann auch nur, ich habe einen Wert von sowieso und muss aber gar nicht richtig sagen, wie man auf den Wert gekommen ist. Da muss man sich offenbar vertrauen. oder Ich weiß ich bin mir nicht sicher, ob die Karten, doch ich glaube, die Karten kann jeder sehen. Also dann kann man da natürlich so ein bisschen mit gegenrechnen, ob das wirklich angehen kann. Und ja, das war's im Großen und Ganzen. Also klar gibt es da jetzt noch viele einzelne Spezialregeln. Ja, ja, ja. aber
1: Scheint recht komplex zu sein. Ja,
0: also das ja, muss ich eben sagen, so fand ich es relativ anstrengend zu versuchen, das zu verstehen, aber es mhm. hilft ja halt immer, wenn man das alles, ja, ja. das Spielbrett und so vor der Nase ja, hat. So. Und Finde ich interessant. Ja. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob es dann am Ende doch einfach zu komplex ist, weil es ja nun auch welche sind, der, denen beim Rollenspiel, so wenn Kämpfe dann so in Tabellen und sowas ausarten, das meistens nicht so dolle finden. Aber
1: Klar, aber andererseits so ein richtig schön knackiges Strategiespiel ist ja auch schön, aber ja. wenn, wenn wenn man gar nicht nebenbei auch noch Rollen spielen will. Mhm. Also mich nervt es, wenn es vom Rollenspiel ja, ablenkt. Okay. Aber mhm. für sich allein. Ja. Okay, nee, das finde ich, find ich auch interessant. doch. Finde. Das waren unsere sechs Spiele. Ich muss zugeben, ich hatte dieses Jahr auch ein bisschen Mühe, was wirklich Interessantes zu finden. Mhm. Im letzten Jahr ist es mir irgendwie leichter gefallen. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich hatte aber auch nicht. Gut, es mag auch einfach sein, dass wir nicht so viel Zeit für die Vorbereitung hatten. Man soll den Spielejahrgang nicht tot sagen, bevor man sich nicht selbst gespielt hat.
0: Ja, es war ja noch das eine Spiel, was ich eigentlich vorstellen wollte, wo ich dann aber noch keine Anleitung zu hatte. Myrmides oder so, irgendwie so in der Art. Moment,
1: ich kann es dir genau sagen. Du meinst, glaube ich, Myrmis, ja. Von Johann Levett, Yistari Games. Mhm. Zwei bis vier Spieler, spielt da auf 75 Minuten. Da spielt man, ähm, ja, Ameisen, Ameisenkolonie.
0: Mhm. Ja, also das fand ich, das klang interessant. Da war nur jetzt, wie gesagt, die Anleitung noch nicht
1: online zu haben, rechtzeitig mhm. mehr. Sicherlich auch, äh, ganz ansprechend. Gut, ich äh, gehe mal ganz kurz noch eine, eine Liste durch äh, an Spielen, die wir uns auch... Äh, die uns aufgefallen waren, aber die wir uns leider nicht mehr, aus, aus verschiedensten Gründen nicht mehr näher angucken konnten. Cosmic Empires wäre das erste. Das ist ähm, von einem Verlag, von dem ich vorher noch nie was gehört habe. Deshalb ich jetzt hier auch den Namen nicht finde. Ich glaube, also der Verlag heißt IGC, aber fragt mich jetzt bitte nicht, wofür die Abkürzung genau steht. Ich habe über die auch im Internet nichts Vernünftiges gefunden. Hm. Ähm, da habe ich was gefunden über so... Alternative Reality Games und so so, so irgendwie so Spieler ja, Spielereinsatz als, als äh, Fortbildungsmaßnahmen und so ein Kram. Also, so, so, und da habe ich unter dem Begriff richtig was Informationen über, Information über das Spiel nicht. Die sind in Halle 4, Stand 132 zu finden. Es ist ein deutscher Verlag, wenn ich es richtig verstanden habe. Und es ist ein, ja, ein, wie der Name schon sagt, Gelekt, äh, Cosmic Empires. Man baut sich halt eben... Äh, ein galaktisches Imperium ein zusammen, kosmisches. ein kosmisches Imperium ähm, deckt dann mit einem Spielplan, der sich dann halt auch äh, nach und nach aufdeckt, indem man halt äh, Felder aufdeckt wieder und äh, 48 Felder, variabler Spielplan. Und man soll als Forscher als Pirat, als Konzern, als Imperium tätig sein können, Geheimaufträge erfüllen und äh, Stationen bauen, Planeten erobern, Gefechte und so weiter und so fort. Ja, muss man mal abwarten. Kann man sich ja <lacht> vielleicht mal angucken. Anderes Spiel, was ich fand, was interessant ging, klang, The New Science, Conquistador Games. Autor ist Dirk Kneemeyer. Äh, zwei bis fünf Spieler, ab zwölf Jahren, ungefähr 90 Minuten. Da spielt man ähm, sozusagen im 17. Jahrhundert Forscher, Astronomen, Biologen, Physiker, die halt ähm, darum Wettbewerb betreiben, am meisten Prestige zu erlangen durch ihre Forschung und dann als erster sozusagen als Vorsitzender der Royal Society gewählt zu werden. Vom also Thema ein interessantes Spiel. Mhm. Äh, optisch, ich habe ein paar Bilder gesehen, war fand ich es jetzt gerade nicht so, den, den, den Burner. Mhm. Aber ähm, vom Thematik her durchaus ansprechend. Ähm, anderes Spiel, äh, Room 25 von Francisco Ruiz. Ein bis sechs Spieler, ca. 25 Minuten Spielzeit. Da ist man Gefangener in einem Gefängnis, Gefangener in einem Gefängnis, mhm. und versucht zu entkommen. Und deckt halt nach und nach Räume auf, es ist so ein bisschen wie beim Film Cube. Also in jedem mhm. Raum gibt es dann halt Fallen und dergleichen. Und es kann halt auch Spielvarianten geben, in denen der Spieler äh, ein Verräter ist, der mhm. in Wahrheit versucht, die Spieler am Entkommen zu hindern. Im eigentlichen kooperativen Spiel. Kleiner seltsame Spiele, also beziehungsweise zwei seltsame Spiele. Huja! Navy Seals Card Game und äh, mit ähnlichem Szenario Countdown Special Ops <lacht> sind beides, äh, beides kooperative Spiele, in denen man halt eine Armee Spezialeinheit befehligt, die äh, einen Spezialauftrag erfüllen muss, Bomben entschärfen, Geißel befreien und dergleichen. Eher äh, ein Szenario, das ja den Computerspielen mhm. bisher ähm, vorbehalten war, das jetzt nun mal als Brett- bzw. Kartenspielvariante Klingt interessant. Huja! Navy Seals Card Game äh, ist von Mike Fitzgerald. Ein bis vier Spieler ab zehn Jahren. Spieldauer ungefähr 45 Minuten. Und äh, soll natürlich total realistisch Missionen auf, äh, wie Sie die Navy Seals, bla bla. Und Countdown Special Ops ist von The Game Master Gertchen Omis. Ich habe mehrere Varianten bei diesem Spiel entdeckt. Ich habe einmal 1-6 ein Spieler gelesen, ich habe aber auch 3-6 Spieler gelesen. Was jetzt nun wirklich das Richtige ist, weiß ich nicht. Für Countdown Special Ops sind aber sogar schon Erweiterungen angekündigt. Davon kann man ja dann auch halten, was man will. Shadows over Camelot sagt vielleicht dem einen oder anderen schon was. Mhm. Jetzt noch als Card Game Variante von Days of Wonder. Bruno Catala, Sergei Laguette. 1-7 Spieler war Schatten über Camelot auch für, mit einem Spielerspiel. Und ich meine nicht. nicht. Äh, ja, auch kooperatives Brettsch äh, Kartenspiel eben diesmal. Es gibt eigentlich auch wieder die Suche nach dem Kral. Es gibt äh, Questkarten, die man erfüllen muss. Es soll aber ein anderes Spielgefühl geben als das Brettspiel. Sozusagen behauptet das jedenfalls der Verlag. Among the Stars von Atipia Games äh, stand Halle 4, Nummer 407, ist so ein Deckbuilding-Game, da, da muss ich schon was bieten, um mm -hmm. interessant zu sein. Das ist immer mal ein SF-Szenario, genau, das würde ich jetzt mal vorstellen. Genau, reden. genau. Ähm, nach einem Krieg in der Galaxis äh, versuchen jetzt halt die Völker wieder ähm, neue Allianzen zu schmieden. und äh, Ist das noch ein Ende von genau. Mass Effect? vielleicht und die Zivilisation wieder aufzubauen und ja, das machen sie eben indem sie sich Kartendeck bilden und dann mal gucken, wer der Stärkere ist wer mehr Stationen aufbaut, wer mehr Siegpunkte erreicht und dergleichen mehr zwei bis vier Spieler 30 Minuten, habe ich, glaube ich, schon gesagt. Ne? Ja, also. egal. Dann gibt es, das ist ein Spiel, was schon erschienen ist, schon 2010, glaube ich, und, und zwar Alien Frontier. Da geht es auch darum, einen Planeten zu besiedeln, äh, Alien-Technologie zu erlangen und dergleichen mehr. Das hat äh, 2011 den Golden Geek Award für Bestes Brettspiel, äh, Artwork, Bestes Family Board Game, war es nominiert. Äh, achso, nee, überall nur nominiert, gewonnen hat's gar nichts. <lacht> äh, nominiert bestes Strategiespiel, nominiert bestes innovatives Spiel, bla bla bla. Äh, dazu erscheinen jetzt zwei Erweiterungen, Alien Frontier Faction Pack und Alien Frontier Factions. <lacht> Man versucht da eben ähm, auch sozusagen die Besiedlung des Weltalls bzw. die Besiedlung eines neuen Planeten erfolgreicher zu gestalten als seine Mitspieler. Fand ich das klang auch ganz interessant. Könnte man sich auch nochmal angucken. So, das war's, was wir so auf dem Schirm haben für die Spiel. Ihr habt sicherlich ganz andere Vorstellungen, ein <lacht> ganz andere Spiele im Auge. Umso besser. <lacht> Äh, jedenfalls, was ich damit sagen wollte, äh, gerne in euren Kommentaren noch uns auch auf andere Spieleperlen äh, hinweisen, die wir in unserem Unverstanden übersehen haben. Wie konnten wir nur? Und ansonsten während der Messe wird es das ein oder andere bei Twitter zu lesen geben über meinen Twitter-Account mirquit. Und ja, darüber könnt ihr auch gerne, wenn ihr auf der Spiel seid, äh, Kontakt mit uns aufnehmen, falls ihr irgendwelche Fragen habt, wo ihr <lacht> was finden müsst oder so, oder wo die Toiletten <lacht> sind oder wo man nach der Spiel am besten essen kann oder so. Ne? Äh, scheut euch nicht. Scheut euch uns nicht zu belästigen. fragen, äh, auch wenn ihr Geldsorgen habt oder dergleichen, euch ein bestimmtes Spiel vielleicht nicht mehr leisten könnt. Vielleicht
0: haben wir es zu Hause und können es euch <lacht> zur Verfügung stellen.
1: Genau. Mhm. Äh, so sind wir. So sind wir. Service-Gedanke wird bei uns großgeschrieben. Ihr müsst natürlich dann damit rechnen, dass wir euch dreimal am Tag telefonisch anrufen und irgendwelche Umfragen machen oder dergleichen. Aber ansonsten ist das mit keinerlei Hindernissen verbunden. Ja, das war's. Wir werden während der Spiel vielleicht was aufnehmen, vielleicht auch nicht. Warten was ab. Wenn ja, dann werdet ihr es an einem Freitag bei uns finden. Denn Freitag ist Ausgespieltag. Mhm. Obwohl, wenn wir richtig viel aufnehmen wie letztes Jahr, dann werden wir es machen wir
0: Vielleicht sogar öfter. So.
1: Mehrmal. Mhm. Ausgespielt. Der mehrmals... Der manchmal der, sogar mehrmals der, der ]mals ]mals In pro Woche. der Woche. Nicht ja. nur rollenspiel -Bass. Ja, Spielt schön durch bei der Spiel 2012. Wir werden es tun. Bis dahin. Tschüss. tschüss. Jetzt habe ich nochmal angemacht, damit wir ein Ende haben. Prabbel, prabbel. Ja... Äh, das machst du aber auch ständig. Was?
0: Dass du das aufschaltest.
1: Ja, wenn Schluss ist, ist Schluss. Man muss sich von Sachen auch trennen.